0: Olá, bem-vindos, esse é o podcast Norteando, a vida no Norte bem falado. O Norteando é um papo dinâmico, descontraído, sobre o dia-a-dia -dia de quem vive na América do Norte. Se você mora por aqui ou pretende vir para essas bandas, esse podcast é para você. Afinal, um mesmo continente com realidades bem diferentes. Vai ter de tudo o que interessa sobre a vida no México, nos Estados Unidos e no Canadá, falada por mim, Clarissa Werneck.
1: Por Rayane Rosenthal. E Navade.
0: Meninas, vamos falar um pouco de cada uma rapidinho. Bom, eu sou Larissa Werneck, moro aqui na cidade do México, capital do México. Há quase três anos, dois anos e oito meses, eu vim para cá por uma oportunidade de trabalho do meu marido, que eu consegui me recolocar profissionalmente, eu sou jornalista. É, gosto muito de viver no México, cheguei aqui meio de supetão e foi uma adaptação fácil acho que ao longo dos episódios do nosso podcast a gente pode falar um pouco sobre esse assunto eu tenho uma filha clara de 5 anos e acho que o México vai surpreender bastante para quem escutar o nosso podcast e você, Lely? Fala um pouquinho de você
2: Bom, eu sou a Lely eu tenho quase 40 anos eu moro em Ottawa, a capital do Canadá. Eu moro no Canadá há nove anos e dez meses, quase fazendo uma uhum. década aqui. Uau! Mas em Ottawa eu moro há um ano e meio apenas. E eu gosto muito aqui de Ottawa, da capital do Canadá. Antigamente eu morava em Montreal, que é na província franco-canadense do Quebec, que é uma cidade maravilhosa, que eu amo muito. Eu amo Quebec, mas eu gosto muito de Ottawa também. Eu tenho uma filha, a L que tem 5 anos e 9 meses, mais ou menos. 5 anos e 9 meses. E eu sou auxiliar administrativa, eu trabalho aqui de boas e eu tenho dois gatos e não gosto muito do inverno, muito, <risos> apesar de morar aqui no frio danado Mas é isso, agora a primavera começou, tudo novo,
0: primavera, vida nova <risos> e, Ah, eu esqueci de falar que eu também tenho um cachorro, viu gente? Marshmallow E Rai, a Raia, assim como a Lely, também já mudou muito de cidade aí nos Estados Unidos, né Raia? Se apresenta aí pra galera
1: Sim, ah, meu nome é Raiane Rosenthal, 38 anos eu, morei, eu moro nos Estados Unidos há uns 13 anos, até perdi a conta, uns <risos> 13 anos, digamos assim. Morei na Califórnia, em Los Angeles, é, a maior parte do tempo eu estive nos Estados Unidos, né? esse tempo todo foi Los Angeles mesmo. Depois acabei me mudando para Huntington Beach, que é uma cidadezinha de praia perto de Los Angeles. É, me mudei para cá para fazer uma faculdade de cinema. E aí, acabei arranjando emprego aqui e acabei ficando, casei, meu marido é americano. A gente tem um filhinho, o Leo, vai fazer um aninho, daqui a uma semana. É, eu trabalho com cinema, mas na parte de eventos, eu faço produção financeira. E a gente se mudou para Chicago há pouco tempo, literalmente pouco tempo, tem uns dois meses, e estou aqui... No frio, tentando me acostumar a sair da Califórnia, que é sol o ano inteiro, para neve. A gente <risos> se mudou dentro do, do inverno.
0: Coisa de doido, dizem. E é isso. Estou aqui. Eu acho coisa de doido. Eu acho. <risos> <risos> eu acho que eu sou, eu sou a, a mais recente, né vamos dizer assim, nessa vida de morar fora do Brasil comparando aí com a Lely, com a Rai, então tem muito o que aprender também com vocês, né? Já que eu tô aqui só há três anos, vocês já estão com dez, então temos muita coisa para falar para os brasileiros que moram no exterior, para quem tá pensando em vir morar aqui na América do Norte. E aí a gente vai começar o nosso podcast sempre perguntando como é que tá o tempo aí, Rai, em Chicago hoje, dia 22 de março. Então,
1: seria o primeiro dia da primavera, certo? certo. bom, nós estamos <risos> menos um grau Celsius, <risos> ou seja, nada de primavera por aqui ainda. é neve, gente, muita neve. essa semana, na verdade, o tempo tava bom até, tava gostoso assim, né? não tô comparando com a Califórnia, estava eu estava achando que estava indo para algum lugar. Eu tava achando que a gente já ia fazer o nosso churrasquinho no fim de semana, mas não. Começou a nevar hoje e já tá com bastante neve lá fora.
2: Na verdade, o primeiro dia da primavera foi dia 19. Eu sei porque eu vi na televisão, eu também achava que era dia 21.
0: Eu então, sempre aí... acho que é dia 21, sempre.
2: Eu é,
1: achei que fosse aí, enfim. É, né?
2: Mas parece que nesse dia que eu vi, eu vi a repórter falando que muda de acordo com o ano, tem, tem a ver assim enfim, Olha. com os astros tem a ver com os astros né e começou no dia 19, eu tô bem contente que hoje fez sol o dia inteiro um grau, tava bem gostoso e nossa, faz muitos anos que eu não vejo assim, uma temperatura tão gostosa, tão agradável no mês de março, mas tem feito temperatura normalmente positiva nos últimos dias
0: um grau já tá gostosinho
2: Yeah. Sim, <risos> já, saindo,
0: já pro Canadá, tá gostando. Canadá também, mas
2: sempre tipo, graus eu tiro né, meu, meu, meu suéter
1: e saio do camiseta. É interessante isso, porque assim, eu saí da Califórnia para cá e eu tô aqui dois meses, vai, mas eu cheguei aqui com menos 30 graus. Aí quando faz um grau, você sente, assim, é como se fosse um dia quente, não quente, né, mas... Um dia agradável, de verdade, assim. E na Califórnia nem chega a um grau, sabe? Na Califórnia estaria congelando se fosse um grau. Um é... grau no outono
2: é completamente diferente de um grau na primavera. Um grau na primavera é uma delícia, um grau no outono é uma tortura.
0: Olha, eu vou matar quem gosta de calor de inveja, porque hoje aqui, né, no México, na cidade do México, é 25 graus, céu azul, gostoso, vestido... Havaianas, sabe aquela coisa maravilhosa, delícia, né? Pra vocês verem, a gente tá no mesmo continente, tudo muito diferente, mas tá bem gostoso aqui. O frio aqui mesmo pegou início de janeiro, muito frio, muito frio, assim, quase deprimia. Mas algumas cidades do México, assim, chega a nevar um pouco, mas cidade do México não, claro, mas agora pra mim começa a entrar melhor a época do ano. Primavera, o jacarandá da cidade todo todos floridos está tá bem bem gostoso mesmo assim essa coisa do clima é bem interessante a gente já vai sempre trazer esse assunto aqui para o nosso podcast e como é que vocês estão meninas eu tô super animado com o nosso projeto com esse nosso piloto vamos ter muito assunto muita coisa para falar
2: vamos vamos sim esse negócio do tempo é, é já é um assunto em si, né? Eu não sei, antes de eu morar aqui no Canadá, eu morava em Manaus, no Brasil. Eu sou carioca, mas eu morava em Manaus. E o tempo lá era uma, não era assunto, porque Manaus tá sempre quente, né? Tá sempre, sei lá, a mesma temperatura. A diferença, assim, será que chove hoje? Será que não chove? Às vezes tem uma época que chove todo dia, então nem isso é assunto mais. E aqui... É de fato um assunto. As pessoas se realmente se empenham em falar sobre isso e em, em olhar o tempo antes de sair de casa, né, e se, se preparar para o tempo. Enfim, Acho uma coisa bem interessante. Eu sempre gosto de ver o tempo nos outros lugares, assim, para ver como como é diferente, né. E, enfim. Mas fora isso, acho que tem diversos assuntos para a gente falar. Coisas que as pessoas sempre perguntam. Tem tanta tem tanta coisa para falar que não sei nem por onde começar, mas uma coisa que eu queria dizer é que às vezes eu vejo assim, o pessoal falando assim, ah, mas aqui no Canadá é assim, é assim, assado, é mas cara, o Canadá é muito grande, o Canadá é muito grande e tudo é diferente. A minha vida aqui em Ottawa é bem diferente do que era lá em Montreal. E aqui, todo dia, tô aqui há um ano e eu descubro coisas assim que tipo, ah, não, mas lá no Quebec não é assim. Ottawa é aqui do ladinho da cidade de Gatineau. Ottawa foi feita na fronteira com o Quebec. Então, tipo, meia hora eu estou em Gatineau, que já é no Quebec. E, ainda assim, você consegue ver as diferenças Ontário-Canadá. Ontário é a província onde Ottawa tá localizada, né? E você vê as diferenças. Então, assim como o Brasil, o Canadá tem, é um país muito grande, com muitas diferenças. Então, eu nunca quero falar assim, aqui no Canadá. Eu quero falar da minha experiência aqui em Ottawa, talvez um pouco do, do que eu sei que é em Montreal, porque eu vivi muitos anos lá e, e vou muito lá. Mas não quero falar por todo o Canadá, porque eu tenho noção de que tudo é muito diferente,
0: Acho Como, essa... Tenho
2: certeza que é nos Estados Unidos também, no México também.
1: É, é verdade. Aqui, aqui nos Estados Unidos eu costumo dizer que cada estado é um país, porque não, eles têm leis diferentes, até lei de, de trânsito diferente. É tudo diferente. Então você vai para Nova York uma coisa, você vai para Califórnia outra coisa, você vai para Flórida, completamente diferente. E é muito interessante isso, porque às vezes até coisas bobas assim, pequenas, pura, é, é o jeito como eles comemoram o feriado, às vezes, é diferente, como eles, como, como eles comemoram o verão, a entrada do verão é diferente, sabe? Tem várias coisas interessantes para mostrar. E, e Eu, como morei muito tempo na Califórnia, é um lugar assim, que eu conheço bem. Né? A, a, Chicago vai ser legal, vai ser interessante, porque eu vou estar tá aprendendo junto com o podcast sobre a cidade. Porque, para vocês terem noção, eu cheguei aqui no inverno, com tudo nevando. Eu não conseguia sair na rua direito ainda. Quando eu comecei a conseguir sair na rua, a gente está de quarentena. Então, tipo assim, eu não, tenho como, eu não conheço a cidade ainda. Não sei me localizar. Onde eu moro, porque eu não sei. E, inclusive, porque eu não moro na cidade de Chicago. Eu moro no, no que eles chamam de subúrbio, né? que é, um, é como se fosse uma cidade pequena um pouco fora da cidade, digamos assim. É, então, não é bem dentro da cidade de Chicago. Eu conheço mais a cidade de Chicago do que onde eu estou morando, que chama Naperville, que é esse subúrbio de Chicago, porque o meu marido é de lá. Então, já fui para Natal, passei férias, enfim. Conheço um pouquinho melhor Chicago, mas vou estar tá conhecendo mais junto com o podcast, porque eu realmente não conheço Illinois, né, o estado onde eu moro direito, aí vai ser legal, acho que vai ser interessante aprender junto com vocês, entendeu?
0: É, aqui no México é muito, eu, eu moro, na verdade, eu falei que eu moro na cidade do México porque eu moro em Uixquiluca, que é estado do México já, mas ele faz, assim, fronteira com a cidade do México. Para quem conhece Brasília, é como se fosse, assim, Brasília e as cidades satélites. Eu moro logo numa dessas primeiras cidades aí, que fazem fronteira com a cidade do México, com a capital. É, dez minutos eu já cruzei para a cidade do México. É, não mudei né, de estados, né, não moro em outras cidades, então a minha percepção é muito da cidade do México, onde tem muito estrangeiro mesmo. É, a gente nem tem um número exato assim de brasileiros que vivem aqui, mas esse ano está tendo censo, então a gente vai poder saber mais ou menos quantos brasileiros, mas segundo o consulado beira aí uns 20 mil. Essa foi uma das surpresas também para mim, a quantidade de brasileiros que vivem aqui. E, e eu acho que é muito isso que a Lely falou, assim, é o nosso olhar, a nossa experiência. As pessoas têm muita curiosidade sobre esses três países. É, e como a gente falou no início do programa, são três países que estão no mesmo continente, que têm acordos comerciais importantes que produzem muita economia, tem uma economia pungente, relações comerciais muito fortes entre os três, mas que são muito diferentes entre si. A gente tem uma questão migratória comum aí entre os três países, né? o Canadá com uma política totalmente diferente da política americana em relação à imigração, essa questão com o México muito recente, também essa política migratória mais dura do governo atual. Então, acho que tem tanta coisa para a gente falar, acho que vai ser um programa muito bom, eu estou muito animada. É, e vai ser interessante também porque a gente pode responder dúvidas né, de pessoas que estão vindo morar para cá. A gente pode dar algumas dicas, é, mostrar muito o nosso olhar também, como a Lely falou, muito da nossa experiência. Tá? A gente também não quer ser um guia, né, Lely? Eu acho que é muito assim, a nossa experiência, como é que a gente vai é, tratar de certos temas através do que a gente vive aqui.
2: É porque é muito difícil você falar assim ah, as coisas são assim
0: porque as coisas não
2: são assim entendeu? cada pessoa tem uma experiência cada pessoa tem uma vivência diferente uma maneira de encarar as
1: coisas
2: O jeito que eu vejo uma coisa talvez não seja do jeito que outro brasileiro que mora aqui veja às vezes eu leio o ah, que uma pessoa escreve e falo, nossa, eu não sabia disso tipo, poxa, é assim e tipo a pessoa que mora na mesma cidade que eu e você descobre uma coisa nova. Então, não estou aqui para dizer como que são as coisas no Canadá. Posso dizer como que eu vejo as coisas, o que aconteceu comigo, o que eu já experienciei.
1: E aí, outra coisa interessante é que, principalmente aqui nos Estados Unidos, as coisas mudam bastante, principalmente essa parte de migração. Quando eu vim para cá, já faz... Sei lá quanto tempo. Eu, quero, eu vou pesquisar, gente. Eu 13 anos, 13 anos. É, por aí. É, eu tenho uma amiga que chegou há pouco tempo no, nos Estados Unidos e ela falou: ela estava vendo alguma coisa de vista para a filha dela, para vir estudar aqui, alguma coisa do tipo. E eu falei para ela: ah, é assim, assado, uma coisa em relação ao visto, que já não é mais, sabe? Quando eu cheguei aqui era de um jeito, agora é de outro, muda de acordo com o governo também. É, enfim, é, 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 tem essa coisa da mudança constante, né? Então, a gente tem que aprender diariamente, na verdade. Esse lance da imigração é uma coisa muito
2: perguntada. As pessoas perguntam muito para mim no Facebook, assim, amigos do Brasil, às vezes pessoas que eu nem conhece mas que sabe que eu moro aqui e pergunta como é que você fez como é que é morar aí e tal eu posso eu sempre respondo a mesma coisa o que eu fiz há quase 10 anos atrás já não é mais o que as pessoas fazem hoje porque pelo que eu acompanho que é bem por cima mesmo o processo imigratório mudou muito nos últimos anos nos últimos 10 anos né o que o que era desesperar mudou muito e bem não é mais
1: o que eu fiz né? E eu não me intero mais sobre esse assunto. Né? É então, não faz parte mais da nossa realidade, porque a gente já está aqui há muito tempo. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui com visto de estudante. De visto de estudante, eu fui para visto de trabalho. Depois casei, aí tive o green card. Eu sei que agora eu sou cidadã americana, mas foram anos de, de imigração para poder chegar no, no que eu cheguei agora. Mas... É, muda constantemente e aí chega numa, numa etapa que a gente já não consegue mais acompanhar, porque já né já passou aquela época é.
0: não, e é, é muito interessante isso que quando a gente pensa em Canadá todo mundo fala, nossa, é um país aberto para estrangeiro, né recebe todo mundo, isso é uma curiosidade acho que as pessoas vão ter também em relação ao Canadá é, eu acho que isso vai ser bem bacana Agora, eu queria tocar no assunto rápido que a Rai falou, é... que a gente está hoje, é dia 22 de março, né? A gente está aí no meio da quarentena, no meio da pandemia do coronavírus. Esse é o nosso programa piloto, não pensem que esse é um assunto que vai estar tá fora do nosso radar, né? né, meninas? Porque a gente sabe o quanto que isso é um assunto sério, é, importante... É, a gente, claro, vai falar de coronavírus, vai falar como é que está a situação nesses três países, como é que a gente está fazendo para lidar com a rotina da casa, do trabalho, cuidado com a família, tudo isso no meio dessa pandemia. No meio dessa pandemia. Então, como é que a gente vai fazer, a gente vai falar desse assunto, a gente é, não está esquecendo disso, né? isso está no nosso radar. Acho que, acho que é importante a gente dizer. É, esse
2: podcast ele nasceu na pandemia é exatamente né? nasceu da gente ter tempo de né, sentar e conversar e realmente é um assunto inevitável, né? inevitável. É um assunto tão sério um assunto tão importante e a gente vai falar um pouco mais sobre ele também como tá a nossa vida que a minha eu sei que tá, tá bem tensa
0: Acho que de todo mundo né, a gente tá meio na, na loucura é, eu acho que, mas ao mesmo tempo foi aquilo que nós conversamos, né? essa, essa é uma ideia que a gente vem maturando de antes da pandemia, e aí na pandemia ela se concretizou, mas a gente também quer trazer um respiro para as pessoas no meio dessa desse mundo de notícias, de fake news, bastante também, de da questão é, dos cuidados com a saúde, de sair ou não sair, acho que a gente pode dar um respiro também para as pessoas que nos escutam.
2: Com certeza. E para gente também. É. Principalmente. <risos> Principalmente, né, Rai? É. Aí eu queria que a gente falasse rapidinho, assim, falando um pouco da nossa vida morando fora, quais são as nossas coisas que a gente mais gosta e que mais a gente sente, sim,
0: que mais gosta tá aqui, morando nas nossas cidades atuais uhum. e que é que a gente mais sente saudade do Brasil? Ai, meu Deus. Posso começar aqui do México? Começa. Bom, uh, o que eu mais gosto uh, de morar no México é ter contato com esse país que é tão rico culturalmente, tão rico, com muita muita cultura. É um país que ensina muito para gente assim é, em relação a, a a vivenciar coisas, por exemplo, a relação do México com a morte, né? O México é um país muito colorido, muito musical, é uma gastronomia deliciosa. Eu acho que a possibilidade de aprender o um idioma diferente, de viver essa experiência, também de morar fora. Acho que muito a possibilidade de, de, da minha filha hoje falar três idiomas diferentes, acho que isso também. É um assunto que a gente pode falar ao longo do programa. Mas, claro, é um país que tem muitos problemas. Muitos problemas. E existe muito preconceito em relação ao México também. E, mas o que eu sinto mais falta do Brasil? Primeiro, a minha família. E, segundo, gente, de estar pertinho da praia. Porque eu sou carioca, Rio de Janeiro. assim, 13 minutos eu saí da Tijuca, tava na praia sem trânsito, claro. 15 minutos, tá? Vamos botar. E aqui na cidade do México é uma cidade muito São Paulo assim, muito edifício, muito, muito urbana, né? Muito, muito contaminada, muita poluição. Então assim, não tem um horizonte. Você não, até eu te acerto, tem oásis, eu te muito. É, mas o que eu mais sinto falta assim da minha família e de ver o horizonte. É isso. E vocês?
1: Então, é eu, uma das coisas que eu mais gosto aqui dos Estados Unidos as coisas funcionam isso é uma coisa que eu gosto like, as coisas são tão práticas e tão fáceis e tudo funciona e, e a justiça funciona assim por exemplo, umas coisas bobas assim, que eu gosto você não precisa ir no correio para mandar uma carta, você compra um, um, um selo em casa mesmo e põe na, põe na sua caixinha de correio e o o moço vem e busca a sua carta. É uma coisa assim... É que você sério? É, muito... é, tudo muito prático. Uau. Mas é demais. Aqui também acontece isso. Eu é. adoro. Eu adoro essas coisas, porque você... É uma coisa que não tira o tempo do seu dia a dia. Porque, às vezes, você tem que parar para ir ao correio e ir ao correio vira uma, um evento, né? Vira uma coisa assim, você tem que tirar uma hora, duas horas da sua vida... Para ir ao correio, então assim, isso é uma coisa que eu gosto mesmo daqui. Que acho Nossa, que a correio
0: funciona. no México não funciona, gente. Não funciona é, é. 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 e Tem... é muito demora.
1: Aqui você no dia seguinte, aqui nos Estados Unidos, assim, no máximo em dois dias, assim, com certeza. Você pode mandar uma, uma carta para pagar uma conta hoje, para pagar uma conta de amanhã. Que vai chegar direitinho, assim, no dia certo. Sabe, é impressionante, assim. Isso é uma coisa que eu gosto demais daqui. E parece uma besteira, mas faz uma diferença enorme na vida, sabe? Você não precisa ir ao banco, você não precisa... Você pega... para você depositar um cheque na sua conta, você tira uma foto do cheque. Tipo assim, essas coisas, assim... E ele entra automático na sua conta. para você mandar dinheiro para uma pessoa, ou você manda por mensagem de texto. Tipo assim... Eu, são coisas que eu, eu realmente fico impressionada. Eu gosto, eu acho muito legal. É, então, assim, uma das coisas daqui... a parte Outra coisa que eu falei, como a parte cultural daqui é, muda de cada lugar, é interessante isso. Você viaja bastante, porque é muito fácil viajar aqui dentro. Não é caro. É, e você conhece coisas assim... Completamente diferente. Quando eu morava na Califórnia, eu ia sempre para o Havaí, que é um outro mundo, gente. Havaí, você chega lá, você é, entrou, entrou em outro, outro, de outra dimensão. assim, É muito legal isso. O que eu sinto falta do Brasil. E assim, eu vou ter mais coisa para falar do que eu gosto dos Estados Unidos, porque eu tenho uma lista enorme. Mas enfim, eu quis falar agora. Assim, as facilidades,
0: que... as facilidades, né?
1: É pra que veio na minha cabeça assim, é, comparando assim na minha cabeça com o Brasil é essa parte assim que as coisas funcionam o que eu sinto falta do Brasil além da família e dos amigos eu sinto muita falta de, no, no, eu também sou carioca do Rio, é, do Carioca do Rio ótimo, eu também sou carioca e eu é, cara, tinha sempre alguma coisa para fazer no Rio, você nunca fica assim nada pra fazer, até o sem nada pra fazer gostoso. Você uhum. pode ir num barquinho com uma amiga, ou você vai pra praia, vai tomar uma água de coco, vai banana. Sabe? É, é, você nunca fica sem ter o que fazer. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Pra você encontrar uma amiga pra tomar um chope, cara, você tem que marcar com uma semana de antecedência. Tem chope. Né?
0: Aqui não tem chope. É.
1: Não tem aquela coisa. Eu, no, no Rio, eu sabia que se eu fosse pro bar, perto da minha casa, os meus amigos estavam lá. Alguém que eu conhecia tá lá. Sabe uma coisa assim? Ou se eu fosse... No, no shopping, eu ia encontrar pelo menos umas três pessoas que eu conheço. É bem assim. Aqui não é. Aqui você tem que marcar com antecedência. Você, às fica realmente sem ter o que fazer. Tipo, tem uma certa formalidade para você marcar as pessoas, né? Tem, é. Às vezes, a vida aqui consegue ser um pouquinho monótona. no, <risos> tipo, tipo...
0: no Canadá é assim também, Lely? É, no Canadá é bem parecido, assim.
2: Tem essa coisa das facilidades. E esse lance de tirar foto do cheque e tá na sua conta, eu amo. É tipo, não é bruxaria, é tecnologia.
1: <risos> gente, isso
2: não existe. É demais, <risos> demais, demais. Eu
1: amo demais. por mensagem de texto, gente. Isso é fantástico. Aqui eu uma mensagem, não, mas eu mando por e-mail. É, é, também é tão bom quanto. <risos> eu uhum.
2: acho. Nossa, é eu não sei se essa tecnologia chegou no Brasil também. Que, é, você também não mas eu um acho mundo... que o Brasil mas... não é seguro sabe, eu acho que o, o, honestamente, a situação de banco, eu acho que meio precária assim, nesse sentido, porque tudo eu fico pensando assim, nossa, como deve ser fácil de fraudar isso, né, é que não fraudam, se tivesse um esforço, como eu acho que tem no Brasil <risos> alguém ia fraudar Aquilo Mas que acontece, viu fraude,
1: assim, que eu já me já caí numa, mas assim eles resolvem muito fácil o banco não, não, não é aquela coisa que está duvidando de você. Eles não duvidam da sua palavra. A primeira coisa que eles fazem é cancelar o que você, o que você falou. Se você falou, não fiz essa compra, isso aqui não aconteceu, eles cancelam na hora. A primeira coisa que eles fazem é eles, eles cancelam. Aí depois. É eles... Deve ter razão, né? É, exatamente. Aí depois eles vão investigar para ter certeza que aquilo ali que você está falando é verdade. E é, né? Enfim, e fica tudo bem. Então, é, é, é uma coisa que eu acho bem legal. Ou é, seja, questões bem,
0: bancárias vão estar no nosso radar. É. <risos> mas a Lely perguntou e não disse o que você mais gosta, o que você sente falta. Ah,
2: então. Eu gosto muito das facilidades também, mas eu acho que se eu for ser honesta mesmo, o que eu gosto do Canadá, usando aquele slogan do Brasil, né é o canadense. <risos> assim, o canadense é muito gente boa, sabe? assim Desde que eu vim morar aqui, eu me senti muito acolhida pelas pessoas. E pelos canadenses, né? o... pelos quebecoais, na época que eu cheguei aqui, eu cheguei no Quebec, e em francês, as pessoas que nascem no Quebec são os quebecoais. Quebecoais? Quebecoais. É, o quebecoais e as quebecoais. Eu Se senti muito acolhida nesse sentido, assim, de, enquanto uh, pessoa imigrante nova no país, eu acho que os canadenses, eles prezam muito a vida em comunidade, assim, essa coisa de... Eu tinha um pouco de preconceito de norte-americano é muito frio, é muito individualista, eu não sei o quê. E tem um pouco disso, assim, da do individualismo, um pouco no sentido, assim, de você se preservar um pouco, né, como é diferente do Brasil. Mas, de forma geral, o canadense está sempre pronto para te ajudar, ele está sempre o senso de, de comunidade sabe, de ser sempre uma comunidade unida, está ali é, se você tem um problema, tem sempre alguém pronto para tentar resolver o seu problema sabe, é uma coisa eu acho eles muito uh, comunicativos muito e o, o aquele aquele velho uh, estereótipo, é verdade eles são muito educados eles são muito educados é, eles estão sempre falando sorry mesmo, porque eles são eles querem muito te fazer sentir assim, assim, à vontade
1: você acha que tem que, desculpa, você acha que tem diferença de estado porque, por exemplo, aqui eu, eu cheguei há pouco tempo aqui, mas sempre me falaram que as pessoas aqui em Lenoir são extremamente simpáticas isso é muito verdade, eles são os amores Enquanto na é Califórnia é mais ou menos, sabe? Tem obviamente as pessoas legais, simpáticas e tal. A Califórnia é bem liberal, então eles muito bem recebem muito bem os imigrantes. Mas tem um lado da Califórnia que não é tão legal assim. É, você acha que tem essa diferença de estado ou não? Eu conheço três três províncias. Aqui no Canadá não tem estados, né? Tem províncias. Que bom. A diferença
2: real é pouca, mas digamos que, se, que fosse coisas similares. Uh, aqui em Ontário, conheço o Quebec e eu já fui algumas vezes a trabalho a Alberta, a, a província de Alberta, que é basicamente do outro lado do Canadá. E, assim, eu acho que tem diferença. E, eu conheço mais a fundo assim, os quebecoás, né, o, o Quebec, e eu gosto muito do povo do Quebec e eu acho eles que a latinidade do francês faz uma diferença ali, sabe? Ah. Eu acho Montreal uma cidade muito viva, uma cidade muito, além de viva, bon vivant. Eu acho um pouco o povo do Quebec assim, sabe? Meio que bom vivant, que sabe viver, que gosta de... Bonito sabe? isso. Gosta de uma farrinha, sabe? Uhum. <risos> eu conheço pouco aqui o povo do Ontar, de Ontário, mas eu sinto um pouco mais... Uh, Uh, um pouquinho menos assim calorosos que talvez o Quebec, mas em outros aspectos, um pouco mais abertos. Tem sim uma diferença, mas eu acho que no final eles se equilibram, sabe? Que tem várias outras coisas que entram aí, que a gente eventualmente vai falar, mas que eles se equilibram, e de forma geral o canadense, ele é, sabe são pessoas muito legais, se você conhece o um canadense, eu duvido que você não goste dele. <risos> e... <risos> Assim, não, não vou dizer que é perfeito, né? Lugar nenhum é perfeito, mas a minha experiência é muito positiva. Eu tenho excelentes amigos canadenses, pessoas maravilhosas que eu gosto muito. Muito, eu sinto muito saudade do Brasil também. Também sou carioca, morei muito tempo em Manaus na minha vida. E eu gosto muito do Rio e de Manaus, mas assim muita falta da praia, muita falta do mar, e é uma, uma coisa na minha vida que eu vou vindo cada vez mais para o norte, né? eu saí de, do, do Rio, eu fui para Manaus e já não tinha praia lá, eu sentia muito, mas eu ia muito mais no Rio quando eu morava em Manaus, né? e depois eu vim para cá e, meu Deus, eu adoro uma praia, eu adoro o calor, eu adoro, sabe, e isso para mim faz muita falta, e me faz falta um pouco assim apesar de que eu acho que o canadense e o brasileiro tem muito em comum nesse lance assim de ser um povo caloroso assim é, às vezes eu sinto falta assim de como o brasileiro é mais um pouco mais carinhoso até assim na sua rece re receptividade assim. então sinto falta dos meus amigos e é diferente quando você está com seus amigos brasileiros você está com seus amigos uhum. Sim,
1: sim. Também, eu também acho, tem uma diferença, Aqui. até os, os brasileiros, que eu, que eu conheço muito brasileiro, principalmente em Los Angeles, é, é, a, a amizade é diferente, não, que, não que, eu, que eu não tenha amizade boa com o americano, tem, mas é diferente, quando você, você faz amizade entre brasileiros, é bem diferente.
0: Gente, acho que não vai faltar assunto Como a gente já imaginava A gente vai ter muito assunto para falar Sobre essa vida na América do Norte A gente vai poder ter muito, muito papo Muita conversa boa Muita informação boa Compartilhar as nossas experiências Não vai faltar assunto Esse é o nosso, nosso piloto do Norteando Espero que quem ouça o nosso piloto curta bastante Eu curti muito Tô super animada e a nossa ideia, né, para quem está nos ouvindo, é que a gente tenha um episódio a cada 15 dias. Não é isso, meninas? Sempre com um assunto isso. bacana é, para falar sobre essa vida na North America. E a gente conta aí com vocês. Foi ótimo, adorei. Também, vai ser muito legal. <risos> vai ser muito bacana. E aí a gente se vê no próximo episódio, não é isso? isso. Exato. nada. Então é isso, gente. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente, um abraço é. e até o próximo norteando. Tchau, meninas.
1: Tchau. Tchau.